0: Riaprire come, come e quando soprattutto ne parleremo oggi alle 8.35 col sottosegretario Claudio D'Urigon e poi sarà con noi Nino Cartabellotta della fondazione Gimbe 349-238-6666 per i vostri whatsapp audio e per i vostri whatsapp anche scritti naturalmente l'800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta e poi i nostri canali social Facebook, Instagram e Twitter 24 mattino per questa che è la terza parte di 24 mattino di martedì 13 aprile alle 8 e 19 minuti buongiorno Paolo Mieli, caro Paolo eccoci
1: eccomi buongiorno hai visto ieri di nuovo grande giornata di politica internazionale il nostro ministro degli esseri Di Maio a Washington che ha incontrato Blinken e, e poi c'erano anche, ho visto l'immunologo Fauci, c'era anche John Kerry, insomma una delegazione e hanno, insomma, mi è sembrato il modo di tirare la fi, le fila per interposta persona delle ultime iniziative di Mario Draghi insomma, e di ottenere quell'appoggio degli Stati Uniti sia per le iniziative in politica estera, leggi soprattutto la Libia e sia anche per i vaccini, cioè cerchiamo certo. dagli Stati Uniti qualcosa che ci aiuti nella nostra campagna vaccinale, poi ne parleremo fra un po', ma nel frattempo, eh, se così si può dire, Erdogan ci ha risposto incontrando il, eh, presidente, il nuovo Presidente Libio con 14 ministri, l'abbiamo detto ieri, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il governatore della Banca Centrale Libica e eh, secondo l'interpretazione che ne danno i giornali, leggo un articolo di Marco Ansaldo su Repubblica, la vendetta di Erdogan, Italia estromessa dalla ricostruzione libica. Poi ieri Erdogan ha fatto anche un'altra mossa abbastanza spettacolare di cui i giornali non parlano e che ha fatto grandi promesse all'Ucraina che si trova in tensione come è noto con la Russia e Questo può significare qualcosa, nel senso che eh, l'Occidente, l'Europa e gli Stati Uniti sono abbastanza impossibilitati a dare un aiuto concreto all'Ucraina. Erdogan non è impossibilitato a nulla, come abbiamo visto alla Libia, come se l'è conquistata la Libia, mandando quel supporto armato che l'Europa e gli Stati Uniti non possono o non vogliono mandare e quindi sai quando uno si trova nei guai eh, adesso l'Ucraina, ieri la Libia e qualcuno ti promette un supporto armato è ovvio eh beh, che certo. poi ci vai con di ministri gli attori, Paolo, mano.
0: Eh, gli attori Paolo mi sembrano sempre gli stessi, sono Russia e Turchia in Libia così come sull'Ucraina a questo punto
1: Bravo, sono sempre Russia e Turchia eh, non bisogna eh, sottovalutare, io penso che abbia fatto bene eh, il Presidente del Consiglio Draghi a perdere le staffe e a dirgli che è un dittatore, però, eh, però c'era un'altra parte del discorso di Draghi, un dittatore con cui dobbiamo collaborare o meglio cooperare perché eh, Erdogan sta eh, prendendo un ruolo molto importante se tu sei contro Putin eh, eh, Erdogan è uno che eh, lo è anche per cose militari quindi non è solo la questione di Erdogan che si tiene i nostri migranti noi lo paghiamo e fa un ruolo di guardia di frontiera per i migranti che provengono dalla Siria, cioè non è come la Libia no? la Libia o oh, di Gheddafi noi la trattavamo sì. bene per tutta una serie di motivi ma anche perché teneva i migranti e non li faceva andare per i mari e giungere sulle coste italiane qua oh. è una cosa un po' complicata dimmi
0: no d- scusa era quasi un abbatto di tipo, eh, era un intercalare con una battuta di un'ascoltatrice se chiede che con tutta questa folta delegazione libica accolta Erdogan questa volta aveva tutte le sedie credo di, credo di sì tutte e 14 le e sedie io,
1: allora visto che ti ha portato <ride> su questo terreno ieri hanno fatto la pace Charles Michel e Ursula La von der Leyen gli ha detto che lo aveva fatto penare eh, perché lui voleva incontrarla subito eh, dopo lo sgarbo della sedia e del sofà. Ursula von der Leyen gli ha detto secondo le ricostruzioni virgolettate su tutti i giornali, quindi si presume autentiche, che non si ripeta. Io vorrei sottolineare come lì eh, la questione riguarda anche l'Europa che deve muoversi con due presidenti, se tu chiedi a un qualsiasi ascoltatore, ma chi è l'equivalente, tranne quelli specialisti di politica estera, chi è il capo del governo, ammesso che di questo si possa parlare, dell'Europa, e che ci sta a fare quell'altro? Perché due presidenti? Ma quando mai uno Stato si muove con due? pari grado o comunque responsabili eh, a titolo diverso della stessa cosa. Insomma dovrebbe chiarircelo anche un po' l'Europa al suo interno, uno dei modi eh, di chiarirlo, uno è dare più potere all'Europa, ma l'altro anche di sgomberare queste burocrazie da eh, capi. Perché non so, ieri ci poteva essere, eh, quattro giorni fa, quando è accaduto, ci poteva essere anche il presidente del Parlamento europeo, insomma, cioè. far capire come in Italia si sa chi è il capo del governo, chi è il presidente della Camera, chi è il presidente del Senato non dico fare come in tutti i paesi ma avvicinarci Eh, comunque ti dicevo hanno parlato anche di virus eh, di Maio e Blinken e eh, la mia impressione venendo alle manifestazioni di ieri per carità la manifestazione era poca cosa insomma un'espressione di rabbia qualche petardo qualche bomba carta Eh, non voglio sottovalutarla ma non era grandissima cosa però c'è un'aria ben percepibile di nervosismo del paese diverso da quello dell'anno scorso, molto più attivo di in sofferenza vivace chiamiamola così per cui i ministri lo si capisce dal tono dei ministri no franceschini dice sì riapriremo aveva già promesso di riaprire per la fine di marzo adesso riapriremo e daremo il doppio degli spettatori perché non il triplo il doppio sì. degli spettatori Brunetta promette 150.000 assunzioni l'anno alla pubblica amministrazione. C'è un modo un po' compiacente, come dire adesso stiamo proprio lì, adesso apriamo tutto, ma c'è chi si porta avanti e il ruolo che a destra fanno tutti... A sinistra eh, lo fa il governatore della Campania con questo suo progetto di vaccinare le isole, perché lui dice, scusa, lo fanno in Grecia, facciamolo anche noi. Contro di lui l'insurazione dei puristi della chiusura e anche di quelli quelli che hanno delle località balneari della terraferma della penisola. Dicono, ma perché non si può fare in Romagna, perché non si può fare... Eh, rispondo io a nome di Luca perché da qualche punto bisogna cominciare perché non io non è una buona risposta capisco di più i puristi della chiusura che quelli che dicono perché non io perché anche in Grecia ci sono località sulla terraferma però hanno deciso di cominciare dalle isole e alla vigilia dell'estate se le isole greche fossero covid free sì. E le isole italiane no, insomma, sarebbe poi non, sì, non, è vero che loro ne hanno
0: 3.000 di isole, quindi il turismo è molto più insulare da loro di quanto non sia da noi, no? è un po, più, un po' meno insulare. Il turismo d'accordo, italiano, d'accordo.
1: Eh. Però noi abbiamo delle isole che sono famose nel mondo più delle isole greche: sì. sue, eh, Capri, Ischia, sono posti celebrati da film, insomma, mh, fanno basta sì. esserci andato una volta nella vita e sai che, che grande richiamo fanno e poi un, insomma, è un inizio, sì. ripeto, non è che sono vaccini lì comunque io perché tutto sia chiaro sono d'accordo sì. che bisogna vaccinare per età e senza eccezioni almeno fino alla metà di maggio fino a che non raggiungiamo questa benedetta eh, cifra dei 500.000 vaccinati al giorno che si allontana sempre di più, era stata promessa per il 15 aprile, sì. al allora, 15 aprile ci siamo, mancano due giorni e invece non ci siamo, viene continuamente sì. posposta e quindi no, no, non, ci, eh, siamo, insomma, non, ci, non ci siamo. c'è se vuoi c'è il in margine ai vaccini, c'è ci cioè, tutta la risistemazione di quel vasto impero di arcuri. Ah sì, eh, sì. Nel sì, senso sì, che sì, Bernabé, come hai visto, sarebbe candidato, ancora non c'è la, la, l'annuncio ufficiale, a, a, a capo dell'ex ILVA, Giorgetti e Draghi sarebbero d'accordo, l'ex amministratore delegato di Tim. Che eh, come, c'è un articolo velenoso sul manifesto perché mm. dice senza incarichi industriali dal 2013, non si è mai occupato di cirurgia, governo che arriva, boiardo che trovi, insomma, mm. non, è una, non, non lo accoglie a braccia aperte. Siccome il manifesto dà voce all'area della contestazione eh, nel, nel, in tutti gli ambienti ex Silva, a Taranto e annuncia che Fim, Fiam e Wilm sono contro il silenzio del governo, stanno scendendo in piazza, questa presentazione armata nei confronti della nomina di Bernabé vuol dire qualcosa da parte sì. dei sindacati oh, ehm, oh Paolo la Arcuri questione... passa
0: i guai sì. suoi. Esatto, no, te, quello ti volevo dire no? Arcuri passa i guai suoi perché ormai questa vicenda delle mascherine, la vicenda delle mascherine sta letteralmente esplodendo perché pare che metà di eh, lo racconto oggi Repubblica no? 250.000 messe in commercio di FFP2 e FFP3 non siano abbastanza filtranti in alcuni casi addirittura un decimo della filtrazione eh, prevista come avevano già raccontato altri giornali nelle settimane scorse
1: e poi si tira dietro anche Massimo D'Alema che come tu hai eh, giustamente intervisto ieri nella rassegna stampa si è scoperto che presidente onorario di una società cinese della via della seta che raccomandava quei famosi ventilatori all'inizio sì. della pandemia che poi si scoprì che non erano non, 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 insomma, non avevano come ti posso dire non era un'attrezzatura sì. adatta per, per per curare i malati sì, e sì. in questa società ci sarebbe anche un ex ministro della società eh, che, cinese che è stato, della sanità cinese rimossa nel 2003 con la scusa di aver nascosto la prima pandemia della SARS dalema precisa attraverso quello che la verità definisce un suo stretto collaboratore che la sua è una carica, quella di presidente onorario, una carica non remunerata e che non prevede rimborsi, cioè non Mm lo pagano. Per questa cosa però ci sarebbe una lettera che ha raccomandato questi ventilatori Farlocchi e non è una bellissima storia, anche se.. Sì, però penso che gli interessi di Dalema per la Cina, che sono si vedono qualche tempo, ne parla molto bene, sono di natura politico-culturale, ecco, non sta lì per vendere ventilatori, sì, certo. però comunque questa cosa mi sì. dà uno schizzo, uno schizzo minimo da anche a Francesco Rutelli, sì. perché eh. Eh, anche lui è stato pres- co-presidente di questa società della mh, Via della Seta, però lui ha parlato direttamente con la verità e dice che ha ottenuto quel riconoscimento durante un incontro culturale e che il rapporto con quella società si è chiuso nello stesso giorno cioè è, è stato da Retta a Rutelli copresidente della società per la Via della Seta solo un giorno sì. adesso vedremo perché sicuramente la vicenda andrà avanti Paolo
0: abbiamo, abbiamo solamente un minuto un minuto e mezzo prima di chiudere molto rapidamente ti voglio portare su pandemia e tre volti noti eh, ci, sono, ci sono ieri in ballo un attore, un te calciatore io, e una scrittrice mezzo. vai vai vai
1: e li trovo io, sono uno, Alessandro Gasman, che è, passa dei guai perché ha denunciato i vicini festaioli, nel, eh, sui social lo aggredisco, dico sei uno spione, che sei un delatore, lui difende, dice io ci credo nella lotta alla pandemia, insomma almeno mostra il volto. L'altro è il contrario, Ibrahimovic, che si è fatto beccare seduto a un bar eh, famoso, anzi un locale che si chiama Tano Passami l'olio, un locale, sì. un locale famoso di Milano e anche quelli dice ma no stava seduto per riposarsi, per eh sì. bere un bicchiere di vino. Po-
0: poverino, è vero eh, perché si stanca facile Ibra. Eh, sì, 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 certo.
1: eh, era stanco, eh, eh, si eh, è sì, seduto giusto, per giusto, bere un certo, bicchiere di vino, certo. insomma non è... E la terza, ne abbiamo parlato ieri, Michela Murgia che oggi ringrazia il generale Tricarico che si è scusato con lei quasi in lacrime e, e racconta, sempre sulla stampa, e racconta che adesso non può andare in giro, che tutti la riconoscono per questa storia delle divise. ieri alla stazione Termini che veniva da un viaggio non specifica sì. da dove si è avvicinato un uomo in divisa e diceva io sono in divisa, le faccio paura e lei si è messa a ridere e gli ha spiegato e lì poi c'è un lungo racconto della sì. sua, di che cos'è che le fa veramente paura e della divisa però che se tu mi metti tempo non ho, non ho la possibilità di leggerti per esteso no, chi no. vuole se lo leggerà sì, sulla stampa, sulla
0: stampa. Caro Paolo, ci sentiamo domani mattina come ciao. sempre. Grazie. Ciao. Buona giornata, ciao. c'erano anche questi slogan oltre agli slogan libertà 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 cantati in piazza ieri dove si è svolta la protesta che va sotto l'asta con le parole d'ordine io apro eh, una protesta che si è svolta con qualche piccola tensione ma a dire la verità nulla di grave qualche bomba carta qualche petardo esploso e che vedrà non non un seguito eh, ma anche oggi ci sarà la protesta dei pubblici esercizi con Fipe, Confcommercio, la Federazione dei Pubblici Esercizi che manifesterà in piazza San Silvestro a Roma con un'assemblea straordinaria. Il tema di fondo è ovviamente come sapete quello delle riaperture. Noi siamo in linea con Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze della Lega Durigon. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Cosa, ieri ha incontrato una delegazione di queste persone che hanno protestato ieri in piazza, cosa gli ha promesso Durigon? Non
2: ha promesso nulla, perché non posso promettere in questo caso, però ho capito, ho ascoltato le loro problematiche, eh, le difficoltà che loro aprono, chiedono le famose riaperture, ho spiegato insomma che, come ha detto già il Presidente Presidente Draghi che in qualche modo c'è la possibilità di, di valutare i dati e la speranza insomma, eh, che si possa anche riaprire in qualche parte dove i dati lo vanno a permettere eh, anche prima del, 30, del, del 2 maggio. Questa è stata una delle cose che abbiamo parlato, perché abbiamo parlato molto di, del prossimo decreto, eh, abbiamo detto ciò che loro serve in qualche modo come aiuto, aiuto naturalmente per loro la, la priorità non è non sono neanche i sostegni, ma sono appunto queste famose riaperture che speriamo che i dati ci possano confortare e darci il prima possibile.
0: Più aiuti per eh, le piccole partite IVA, questo state ipotizzando, Ho capito bene?
2: Beh, noi stiamo ipotizzando anche la fase 2, quella della famosa ripresa Devo dire che il piano vaccini sta riprendendo avere dei numeri importanti quindi è significativo con l'arrivo anche dell'estate in virtù anche dello scorso anno quello che abbiamo visto che ci possa essere questa ripresa quindi per mettere nel sistema economico delle partite IVA dei, dei vari commercianti ma delle varie aziende di guida, sicuramente potrà essere un volano, di, un volano per, eh, per far ripartire con, con la giusta velocità che ci serve al momento in cui i dati saranno confortanti
0: Tra le ipotesi che stanno circolando e al centro per esempio di una mozione del Partito Democratico di ieri c'è l'estensione della durata dei prestiti concessi con garanzia dello Stato da 6 a 15 anni, l'estensione della moratoria sui mutui alla fine di quest'anno, le sembrano delle ipotesi praticabili, Durigon?
2: Beh, ci si sta lavorando il eh, decreto non è, non è ancora costruito, visto che dobbiamo ancora avere quanto, quanto sarà il vero scostamento, però sono tutti temi che sono sul tavolo e credo che sono temi importanti proprio per la ripartenza e quando dicevo poco fa eh, avere il lanciamento di queste anonità sicuramente può portare eh, a volte un sostegno maggiore rispetto all'indennizzo a fondo perduto e quindi eh, legandolo anche all'azienda insomma, che sono anche che che possono essere virtuose su quello che sarà il futuro economico nazionale. Eh,
0: senta, eh, il prossimo scostamento di bilancio, quindi che valore avrà ancora? Non, non lo abbiamo?
2: Guardi, eh, stiamo iniziando delle, delle riunioni proprio adesso, tra poco, quindi le posso dire che insomma, sarà pari se non qualcosa in più rispetto a quello che, eh, che, è, che è stato il precedente, quindi su, questo, su queste cifre si sta lavorando, eh, io spero ovviamente di arrivare anche, anche a di più perché oggettivamente vedo che servono più risorse possibili in questa fase di ripartenza.
0: La domanda che le faccio è questa D'Origon, allora c'è una sorta di incrocio burocratico per così dire amministrativo che io non riesco a capire, allora il decreto scade il 30 di aprile, no? in questo decreto in sostanza c'è l'impossibilità di avere delle zone gialle, allora come si fa a programmare e ipotizzare una riapertura nei luoghi nei quali i dati vanno meglio? no?
2: Nel decreto c'è anche un'altra cosa, mi perdoni, cioè appunto la volontà che il Consiglio dei Ministri si possa riunirsi in virtù dei dati e capire se ci sono queste, queste possibilità. Ma guardi, che non è che lo dice tu di quando, l'ho detto Provo Draghi, l'ho, detto, l'ho già affermato, e nel decreto c'è anche questa situazione: nel senso che eh, se ci sono dei dati che possono. Eh, in qualche modo invogliare a, a, ad aprire è giusto che vengano votati e basta un consiglio di ministri insomma eh, mi sembra che è stato chiaro anche nella sua conferenza stampa Draghi sì.
0: si può ipotizzare i giornali ne, l'avrà visto ne sono pieni oggi eh. si può ipotizzare un, so. un'apertura <ride> no, come, come ovvio che sia però dico si può ipotizzare sì,
2: io, io le dico qual, che, qualcosa può di tenso, generalizzato
0: li... qualcosa di generalizzato per metà maggio cioè un'ipotesi credibile
2: Guardi, io sono molto fiducioso. Eh, diciamo che vedo che il piano sta andando bene, vedo che i numeri stanno in qualche modo calando. Io credo che la luce in fondo al tunnel si sta sempre più avvicinando, come si dire in questi casi. Eh, sono molto fiducioso che si possa riaprire prima. È normale che su questo la scienza e dei dati, i numeri, dell'analisi dei numeri sono fondamentali. Mm.
0: E come giudica da sottosegretario dell'economia e da eh, esponente leghista la decisione del presidente della campagna De Luca, ossia di eh, procedere con una vaccinazione, ha visto, no? In parallelo i 70, finiti gli ottantenni, gli, gli over 80, in parallelo gli over 70 e gli operatori economici.
2: Guardi, eh, questo credo che è un tema da rivolgere al generale Figliolo che sta facendo un grande, una grande strategia e sta mettendo un piano secondo me molto adeguato a quello che sono le esigenze. È normale che nell'attività eh, dei dati contano molto i ricoveri ospedalieri, quindi quello fa sì che poi si possa riaprire perché altrimenti andiamo a, a vaccinare persone che poi non possono neanche aprire. Quindi è importante che in qualche modo si diano queste, queste risposte adeguate al sistema ospedaliero che possa avere quindi calare i numeri che oggi sono recuperati o guardate la via intensiva e questo sappiamo che dai dati che tutti quanti abbiamo che i over 60 insomma, in qualche modo sono quelli che, che, che accusano di più questo, questo virus quindi l'importante secondo me è scalare questo dopodiché si può ragionare insomma
0: Allora io so che ancora 30 secondi con noi sottosegretario Durigon, però le vorrei fare una domanda su un tema che noi abbiamo affrontato molte volte da queste parti almeno un paio, due o tre volte da queste parti che è il tema del blocco degli sfratti ci sono tantissimi piccoli proprietari che sono rimasti incastrati dal blocco degli sfratti eh, perché? Perché eh, alcuni sfratti precedono il periodo della pandemia e quelli erano cattivi pagatori prima e però si sono ritrovati appunto con magari quella che poteva essere una piccola fonte di reddito o magari una delle principali fonti di reddito che non gli entrava più su questo fronte come intendete intervenire
2: guardi è un tema che è sul tavolo qui al ministero le posso garantire che anche il ministro franco ce l'ha fatto presente capire come aiutare specialmente chi eh, ha un reddito eh, in base proprio agli, a, agli affitti quindi dare anche a loro una possibilità di dovermi uscire da questa cosa normale che sarà eh, sarà un tema che anche lì una norma ad hoc per trovare soluzioni anche per loro
0: la ringrazio, grazie Claudio Durigon. grazie a voi grazie, grazie, eh. eh, grazie per essere stato con noi sottosegretario al del ministero dell'economia e delle finanze della eh, Lega noi eh, dovremmo essere in linea e chiedo conferma a Giorgio De Luca con Nino Cartabellotta che torna da noi, presidente della fondazione Gimbe, gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, Cartabellotta buongiorno, bentornato
3: Buongiorno, ecco buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua,
0: oh, la prima domanda a lei è ovviamente sulla cosa che sta facendo discutere tutti, che è quest'idea di De Luca, dice una volta vaccinati gli over 80 e noi procederemo in parallelo con gli over 70 e gli operatori economici, qual è il suo giudizio?
3: Ma guardi, Io credo che in questo momento bisogna ragionare in un'ottica uh, che è fo- fortemente condizionata da quella che è la quantità di vaccini di cui disponiamo. Già abbiamo commesso degli errori nel tardare la protezione dei più fragili tenendo conto e ricordando a tutti i ascoltatori che dal punto di vista della strategia per ridurre il riempimento degli ospedali quella della protezione dei fragili praticamente contrasta quella delle chiusure cioè noi eh, prolunghiamo le chiusure perché dobbiamo mantenere bassa la curva dei pazienti ospedalizzati quindi più fragili proteggiamo e meno riempiamo gli ospedali è evidente che se ne avessimo una quantità di vaccini diciamo, smisurata si potrebbero creare tutte le strategie parallele che vogliamo, ma se le modalità e soprattutto la frequenza, e la quantità di consegna vaccini è quelle che abbiamo visto nel primo trimestre, eh, io sarei assolutamente molto rigoroso su quella che invece è la linea dettata dal Presidente Draghi, cioè proteggere tutti i più fragili, ovvero completare gli over 80, poi fare la fascia a 70-79 e tutti i i soggetti fragili che fanno parte dell'elenco del piano vaccinale perché altrimenti comunque sottraiamo dose a persone che potrebbero andare in ospedale o addirittura morire. Allora,
0: lei eh, tiene spesso sotto controllo i numeri. Come, come siamo messi, Cartabellotta? Cioè, la, la vediamo? I, i, prima il sottosegretario Durigonna si è eh, lasciato andare una di quelle affermazioni pericolosissime. Vedo la luce in fondo al tunnel che, soprattutto dopo quest'anno di pandemia, l'abbiamo sentita fare molte volte con, con un filo di preoccupazione. Lei come la vede?
3: Ma guardi, eh, l'affermazione è condivisibile: cioè la luce si vede, e purtroppo o per un inconveniente o per un altro è il tunnel che si allunga. Una volta arrivano le varianti, una volta arrivano poco vaccini, e quindi di fatto oh, la luce c'è, però oh, non sappiamo ancora qual è la distanza. Noi al momento abbiamo praticamente superato il picco della terza ondata sia per quello che riguarda i casi positivi, sia soprattutto per quello che riguarda i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Le dissede sono iniziate, ma sono molto lente, e ricordo che. Abbiamo più di 27 mila pazienti ospedalizzati e più di 3.500, quasi 3.600 in terapia intensiva con 13 regioni che superano la soglia di saturazione. Quindi comunque siamo ancora nel pieno della terza ondata. Per fortuna è iniziata la fase discendente e nelle prossime 3-4 settimane vedremo sicuramente continuare a scendere tutti i numeri perché usufruiremo di tutta quell'Italia rossa arancione che praticamente è stata colorata intorno alla fine di marzo. Poi è ovvio che tutto dipenderà dall'entità delle riaperture, dipenderà dai comportamenti della popolazione, perché quello che è importante sottolineare in questo momento è che la copertura dei più fragili ridurrà e lo ridurrà in maniera importante l'accesso agli ospedali, ma non la circolazione del virus, per cui tutte quelle raccomandazioni che abbiamo seguito nel corso di questi mesi, ahimè, siamo costretti a continuare, quindi il sì. sanziamento, le mascherine, perché non avremo una massa di popolazione sufficiente per poter modo in maniera a contrastare la circolazione del virus stesso, certo l'estate eh, vivendo all'aperto darà una mano non perché il virus Beh. è più sensibile, ma perché si ridurranno diciamo una serie di modalità di trasmissione del virus
0: la ricerca che è arrivata dall'Irlanda nelle, nelle, negli scorsi giorni mi sembra rilevante sotto questo aspetto, poi ovviamente avrà i suoi limiti perché è chiaro che uno non è che può misurare esattamente eh, O forse in Irlanda sono in grado perché sono stati più avanti di noi tra esattamente quando uno si è contagiato però il fatto che ci sia un numero molto limitato di persone che si è contagiato all'esterno anche in situazioni non proprio, non proprio di distanziamento perfetto è un dato confortante e anche quello che abbiamo visto l'estate scorsa dovrebbe farci stare un po' più tranquilli no?
3: Ma quello sì, perché di fatto quello, diciamo, è stato acquisito in maniera definitiva durante questa stagione invernale, che eh, una delle modalità principali di trasmissione del virus, è quella via aerosol, quindi che ovviamente avviene a livello degli ambienti chiusi, soprattutto se affollati e poco areati. Quindi questa modalità all'esterno sostanzialmente non dico che si azzera totalmente, però diciamo, si riduce a probabilità veramente molto, sì. molto basse. Quello che però è certo è che noi non arriveremo all'inizio diciamo, dell'estate, quindi eh, ecco, è stata fatta la data del 2 da più, o da più parti con gli stessi numeri dell'anno scorso, perché l'anno scorso ovviamente abbiamo noi praticato un lockdown molto rigoroso e adesso noi, ai primi di aprile, vediamo solo la discesa delle curve, e quindi avremo ancora dei numeri importanti sia a livello di casi sia a livello degli ospedali. e Ricordo che se non scendiamo sotto i 50 casi per 100.000 abitanti, il tracciamento praticamente è impossibile da riprendere. Quindi bisogna tenere in considerazione tutti gli elementi ed è il motivo per cui a noi piacerebbe che ci fosse un piano integrato quello vaccinale integrato con il controllo della pandemia e quindi del sistema delle regioni a colori, per esempio sì. uno dei parametri che dovrebbe essere inserito per le riaperture è anche la copertura vaccinale delle persone fragili, perché quello è un elemento che disposto in maniera importante
0: Ovviamente, eh, due voci
1: da voi. Faccio panini in mezzo a una strada, il covid mi ha rovinato, ma sono contrario alle manifestazioni violente Avrei preferito un bel sit-in, uno sciopero della fame e della sete, in sostanza una protesta alla pannella.
3: Federico da Amsterdam. Ma perché non si guarda come si fa anche dalle altre parti? Qui è tutto chiuso, ma l'asporto, la la prenotazione la consegna sul posto con prenotazione si fa con tutti i negozi cioè, i negozi sono chiusi però tu vai il QR code o il numero di telefono telefoni, vai sul sito e fai la tua prenotazione e vai a prendere le cose cioè, non capisco il problema perché non si può fare? qual è la difficoltà?
0: ma guardi eh, Federico in parte avviene in Italia questo, in parte avviene non riguarda tutti i settori come è naturale eh, poi non è che puoi far venire il barbiere o il parrucchiere a domicilio o l'estetista a domicilio in questo caso, salvo che violando la legge. No, l'asporto c'è, la consegna c'è. Piuttosto forse bisognerebbe interrogarsi. E eh, qua mi rivolgo a Carta Bellotta sul, proprio sul ragionamento. Eh, ne abbiamo parlato molte volte a questi microfoni. Eh, su come si affronta una pandemia di questo genere e se si possono trovare delle vie alternative, penso al caso di Madrid, penso al caso di Tubinga penso al caso di paesi come l'Austria dove si fa un tracciamento lo dico perché me ne hanno parlato nei giorni scorsi, si fa un tracciamento molto intenso, i bambini vanno a scuola ma gli fanno due tamponi rapidi a settimana, Eh, loro hanno cinque tamponi rapidi gratuiti a settimana, ciascun cittadino al mese, ciascun cittadino austriaco, no forse una gestione di questo genere avrebbe consentito di tenere un po più aperto e evitare un po di sofferenze che dice cartabellotta
3: No, guardi, assolutamente d'accordo. Noi per mesi abbiamo un po' studiato quella che è la strategia Covid-0 che hanno utilizzato alcuni paesi, non solo il regime come la Cina, ma anche l'Australia piuttosto che la Nuova Zelanda, magari facilitati anche per ragioni geografiche, ma abbiamo visto l'American Cup, abbiamo visto gli Open di Tennis, però là l'obiettivo è inseguire il virus, fare in modo che non si diffonda, tracciare tutti i contatti, fare un grande utilizzo degli strumenti di tracciamento elettronico, mentre in Europa quello che è successo di fatto nella maggior parte degli stati che l'obiettivo primario è stato quello di evitare il sovraccarico degli ospedali con le misure di mitigazione eh, che poi corrispondono alle varie tipologie di lockdown più, più o meno ristrette. È chiaro che questa è una scelta di tipo politico, ma che richiede, come giustamente le ha detto, un grande potenziamento sanitario, soprattutto sul territorio, di personale, di tracciamento, di tecnologie e anche di sistema, perché mezzi sì. pubblici, reazione delle scuole, cioè ci sono tutti gli elementi. Deve, deve funzionare tutto
0: alla perfezione e non, non, si, non esatto, si dà il caso che avvenga in questo Paese. E, un'ultima domanda per lei in 20 secondi la questione delle isole covid free la convincio oppure no?
3: Ma Mi convince dal punto di vista teorico, dal punto di vista pratico è fortemente condizionata da quanto le dicevo cioè non è solo con la vaccinazione di tutte le persone al di là diciamo, della disponibilità dei vaccini che si risolve il problema del Covid-19 perché se io poi non ho un sistema di tracciamento rigorosissimo oh, abbiamo semplicemente sprecato dei vaccini perché si tra... no, non creiamo una bolla praticamente epidemiologica perché è una... un posto dove le persone vanno e vengono anche a continuazione quindi ci vuole un sistema rigoroso di tracciamento dobbiamo chiudere
0: grazie a Nino Cartabellotta della fondazione grazie. Gimbe per essere stato con noi c'è GR24 noi ci risentiamo ovviamente domani mattina nelle nostre discussioni i nostri dibattiti proseguono anche sui social su Instagram Facebook Twitter oggi magari ci vediamo per una direttina Facebook da qualche parte nell'arco della giornata un mi piace là un mi segui un segui dall'altra tutto quello che volete anche 24 mattino chioccio la radio 24.it Carmelo Lauricella regia Giorgio De Luca in assistenza e redazione mm, in redazione anche Gloria Guerrera Alessandro Marco Tulli, i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo noi ci risentiamo appunto domani mattina alle 6.30 da Simone Spezia una buona giornata, ciao!